0: pasado hablábamos de palabras de fe y leíamos leíamos en el salmo leíamos en el salmo 30 33 el verso 6 se recuerdan ¿Se recuerdan que leíamos el Salmo 33, el verso 6 al 9, donde dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca? Todo lo que Dios hizo fue hablar. Él dijo, hágase la luz, y fue hecho. Dijo, háganse los cielos, y fue hecho. Y dijo hágase esto y fue hecho, hágase lo otro y fue hecho y dice cuando llega al verso 26 del mismo capítulo de Génesis, del capítulo 1 de Génesis. ¿Se recuerdan lo que dijo? Hagamos dijo al hombre a imagen y semejanza, a semejanza nuestra. ¿Se recuerdan? Y se recuerdan que ahí, si han leído ese verso, póngame por favor el capítulo 1, el verso 26 de Génesis, capítulo 1, verso 26 de Génesis, donde dice que les dio dominio para qué. Les dio, dio dominio y poder y luego les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Ahí en ese momento Dios no dijo y fue hecho. Sino que en ese momento le estaba dando la autoridad al hombre. Le estaba dando el dominio al hombre. Para que el hombre declarara la palabra de Dios. Con autoridad. Para que el hombre. Que lo que el hombre hablara sucediera. Exactamente como Dios lo hizo. Cuando él declaró que fuera hecha la tierra. So sabemos de que nuestras palabras. Especialmente. Las palabras que declaramos que están de acuerdo a este libro tienen poder. Tienen poder. El domingo pasado les decía yo a ustedes, y creo que muchos de nosotros habemos dicho eso alguna vez, estoy tan muerto de la risa. ¿Ha dicho eso? No me levante la mano. ¿Qué estamos declarando cuando decimos eso? Pero cuando hemos dicho estoy tan alegre de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué estamos declarando? Entonces quiere decir que nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para declarar vida o declarar muerte. So, el propósito de lo, del propósito de lo que estamos hablando. El domingo pasado, este domingo y los siguientes tres o cuatro domingos es que tenemos que aprender. Hablar el lenguaje que Dios nos ha dado en su palabra. Que no podemos, de, no podemos. Yo sé que al principio se va a ser un poco difícil. Cuando le digan algo y, la, y usted está acostumbrado a responder. Con palabras que usted sabe que Dios no se agrada de esas palabras. Entonces va a tener que usted hacer así. Porque usted va a ir aprendiendo que sus palabras tienen poder para matar o para dar vida. Amén. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por, me, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar... Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él habló. Y todo lo que Él habló sucedió. ¿Y sabe lo más maravilloso de esto? Es que cuando nos dio a usted y a mí el dominio y la autoridad. Ahí nos dijo, ok, ahora ustedes tienen la autoridad para que lo que ustedes declaren suceda. Para que lo que ustedes declaren o hablen con su boca suceda. Vamos a estar hablando en este día. El título de la enseñanza en este día es Palabras de Compromiso, Palabras de Compromiso. Palabras de compromiso Ha oído usted verdad que cuando dicen ya me comprometí dicen los, los que se van a casar verdad? Y la muchacha dice ya me comprometí y aquí está mi anillo de compromiso No me estoy refiriendo a eso Me estoy refiriendo a otro tipo de compromiso Vamos a leer, mire lo que, vamos a estar hablando Voy a Cuatro puntos que voy a estar mencionando en esta tarde es, Voy a hablar de palabras Que sus palabras tienen que estar de acuerdo Con las palabras de Dios Ese es lo, el número uno El número dos es sus palabras tienen que estar de acuerdo Con sus propias palabras Número tres Sus palabras tienen que estar de acuerdo Con las palabras de fe entre otros Y por último sus palabras tienen que estar en desacuerdo con palabras contrarias. Amén. Escúchelo primero. Punto número uno. Sus palabras tienen que estar de acuerdo con las palabras de Dios. Sus palabras tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si usted está escuchando la palabra de Dios lo que usted está hablando o va a estar hablando tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios Usted ya no va a hablar como hablaba antes cuando está pasando tiempo en la palabra de Dios cuando está pasando tiempo con Dios cuando está escuchando a Dios hablarle a usted su vocabulario va a cambiar Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37. Voy a leerle del verso 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tal vez usted está en ese valle en este momento. En ese valle, ese valle reseco ese valle que está lleno de huesos donde usted no mira allí ni siquiera un poquito de vida y tal vez usted está diciendo señor cómo es posible que yo esté aquí en este momento cómo es posible ahora que yo estoy yendo a la iglesia que estoy buscando de ti me encuentro en este valle que no hay nada que comer no hay vida lo que veo son un montón de huesos secos Lo que veo es muerte, no veo vida, Señor. ¿Cómo es posible que yo esté en el medio de esto? Ahora que yo estoy sirviéndote, ahora que estoy siendo obediente, ¿cómo es posible que yo me encuentre en esta situación? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, el verso 2 dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Tal vez usted está ahorita en una situación que está diciendo el pastor está diciendo que ayudemos con heart for the harvest o corazón para la cosecha para el templo. Pero yo estoy pasando una situación ahorita financiera bien difícil. Que apenas estoy saliendo. Mira lo que sigue. Secos en gran manera, el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre. Le pregunta a Dios. ¿Vivirán estos huesos? Es lo que Dios nos está preguntando Vas a poder salir de esa situación donde estás Va a poder ¿Crees tú que hijo crees que tus hijos van a venir a la iglesia? ¿O crees que tu matrimonio se va a arreglar? ¿O crees que tus finanzas van a mejorar? ¿O crees que ese cáncer que tienes se va a ir? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice, y le contestó, y dije yo, Señor, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. El verso 4, le contestó, dice, me dijo entonces, profetiza. Habla tú, tú habla, tú profetiza, tú declara que esa situación en mi hogar va a cambiar, tú declara que tú no estás enfermo, tú declara que tus hijos van a llegar a la iglesia, tú declara que tu matrimonio va a cambiar, tú declara que tu enfermedad no es nada más que un dolor de cabeza, tú declara, tú profetiza. Tal vez usted está pensando y yo no soy un profeta déjeme decirle ¿Sabe lo que es un profeta? Alguien que oye la voz de Dios y la habla ese es un profeta Y usted está escuchando la voz de Dios y declárela sobre su vida Declare vida sobre su vida declare que sus finanzas se arreglan Declare que su hogar es un hogar feliz Profetiza sobre estos huesos y diles tú diles Diles, huesos secos, oíd palabra de, ¿de quién? De so, no va a hablar sus palabras, no va a hablar sus emociones, No va a hablar lo que usted vio en el cine, o lo que vio en la novela, O lo que le dijo su tía, o su abuela, o quien sea, Va a hablar lo que dice Jehová, va a hablar lo que le está diciendo Dios, ¿Sabe que hay mucho que decir acá? Pero no me quiero quedar aquí mucho porque hay mucho que tengo. Quiero que escuchen todo lo que Dios tiene. Diles y diles, huesos secos. Huesos secos, oíd. Esa deuda, dígale. Escucha lo que Dios dice, muévete, bórrate en el nombre de Jesús. Oí palabra de Jehová, el verso 5, miren lo que dice el verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor estos huesos, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros ese espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El verso 7 profeticé, profeticé pues como me fue mandado. En otras palabras, hablé lo que Dios me dijo que dijera. Cuando usted habla lo que Dios le está diciendo que haga, déjeme decirle, esos huesos secos van a tomar tendones. Esos huesos secos van a tener piel, van a tener músculos, van a tener vida. Ahorita tal vez usted está viendo solo huesos secos. Ahorita en este momento en la situación y usted está tal vez está viendo que están huesos pero bien secos. Y dice que lo llevó alrededor de ese montón de huesos y le dijo profetízales Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Aleluya. Profeticé pues como me fue mandado. Hablé pues como Dios me dijo que hablara. Dios me dijo que declare que en esta iglesia... Van a haber milagros sobrenaturales en Esta iglesia Dios me dijo que en esta Iglesia los matrimonios que vienen Destruidos Dios los va a restaurar Dios Me dijo que familias destruidas Dios las Va a restaurar Dios me dijo que aquí el Cáncer él lo va a sanar que aquí en este Lugar el sida él lo va a sanar que en Este lugar al nomás entrar por esa puerta Usted va a recibir sanidad eso es lo que Yo estoy declarando porque fue lo que Dios me dijo: Amén. profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El verso 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne que dice. Sobre ellos verdad y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Oh amados hermanos. Dios va a traer personas a esta iglesia que van a llegar muertos. Que van a llegar secos. Van a llegar familias a esta iglesia que van a llegar secos así secos secos sin nada y Dios nos está diciendo a usted y a mí que cuando los miremos declaremos vida sobre de ellos. Declaremos bendición sobre de ellos Declaremos usted o a usted y a mí Dios nos ha dado la autoridad y el Dominio para declarar esa palabra de Poder que tiene la palabra de Dios Tal vez usted está pensando pero qué Le voy a decir pastor Qué fue lo que dice que Él hizo lo que el Espíritu le dijo que hiciera. Habló lo que el Espíritu le dijo que hablara. No se puso a hablar sus emociones. No se puso a decir yo creo. Sino que dice y miré aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. El verso 9. Y me dijo profetiza al Espíritu. Profetiza ¿Cuántos de ustedes creen de que este lugar Tiene que estar lleno con nuestras familias aquí? Sí. Una vez más ¿Cuántos de ustedes creen que este lugar Se va a llenar con nuestras familias en este lugar? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empiece a profetizar Empiece a hablar la palabra de Dios sobre de ellos Ya no diga lo que les decía antes Ya no les diga lo que les decía antes Declare la palabra de Dios Lo que Dios le está diciendo Declárelo sobre de sus familias Porque yo le garantizo algo Que con toda nuestra familia De los que estamos aquí no cabemos aquí Solo nuestras familias no cabemos aquí y si incluimos a los vecinos Y si incluimos a los amigos A los compañeros de trabajo Oh tenemos que movernos de aquí ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? Sí. So Dios nos ha dado a usted y a mí Autoridad y dominio para declarar su palabra ¿O usted cree que Dios tenía albañiles Y tenía compañías de cemento Cuando estaba construyendo este planeta tierra? Oh no, no, tenía asociados ¿Verdad? Que trabajaban juntamente con él no, abrió la boca, habló y dijo, que se haga. Y fue hecho. Cuando llegó y e hizo a, al hombre, no dijo, fue hecho, no dijo eso. Dijo, en ese momento nos se dio el dominio, nos dio la autoridad para fructificar y para multiplicarnos. Esa autoridad es la que nos está diciendo ahora, Pónganle en práctica. No tienen por qué estar hablando cómo voy a hacer yo con esto, con esta dificultad, cómo voy a resolver esto. Ya no tienen que estar hablando de esa manera. Me recuerdo que creo que al año de estar aquí me llegó una um, preocupación, voy a decir, porque yo miraba 20, 15, 30 hermanos y decía... Me iba de aquí a veces para la casa. Bueno, varias veces le dije a Dios, yo creo que te equivocaste conmigo. Yo creo que conmigo te equivocaste porque um, yo no veo que, que lo que tú dijiste suceda. Y yo creo que Dios estaba riendo. ¿No cree que Dios se ha reído de usted? A veces cuando usted empieza a hablar... Cosas que son todo lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y el asunto es que en el momento que Dios nos lo dijo, lo creímos y lo recibimos y lo pusimos aquí. Y dijimos, ¡Gloria a Dios! ¡Así va a ser! Pero nos pone en el valle de los huesos secos y empezamos a hablar nuestras emociones en lugar de profetizar su palabra. Nos vemos en ese lugar donde todo lo que vemos es huesos extra secos. Y empezamos a declarar mis emociones. Yo no sé para qué me trajiste aquí. Bien estaba bien en Anaheim. Allá estaba sirviendo yo en Anaheim. Yo no sé para qué me trajiste para acá. Amados hermanos, si usted agarra esta palabra bien, si usted agarra esta palabra y dice Señor yo voy a creer todo lo que tú me estás diciendo sobre de mi familia. Yo voy a creer esta palabra que tú me estás diciendo sobre de mis finanzas. Yo voy a creer esta palabra que tú me estás diciendo sobre de mi salud. Yo voy a creer esta palabra que tú me estás diciendo sobre mi negocio. Yo voy a creer esta palabra que tú me estás diciendo sobre mis estudios. Yo voy a creer esta palabra que tú me estás diciendo sobre de mis hijos. Oh lo que usted va a empezar a hablar va a ser la palabra de Dios. Ya no va a empezar, ya no va a seguir diciendo es que estos nunca van a cambiar. No va a decir eso más. Ya no va a decir es que mi matrimonio nunca se va a arreglar. Ya no va a hablar así. Ya no va a decir es que lo que el médico dice que yo tengo es crónico y nunca se va a ir. Ya no va a decir... Nosotros no vamos a pasar de estar pagando con lo poquito que ganamos. Está escuchando la importancia que hay de llenarnos de la palabra de Dios. Para que cuando hablemos la palabra de Dios salga de nuestra boca y salga con autoridad. A dónde nos quedamos. El verso 9, ¿verdad? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza Hijo de Hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven, ah, Espíritu, ¿qué, qué dice? ¿Qué sigue? Lea conmigo esa. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Así de fuerte está usted? Que le va a decir a los vientos: vénganse del norte, del sur, del este y del oeste. Vénganse para acá, para Seo Beach. ¿O va a dudar usted que puede hacer eso? Oh, le dijo, ¿sabes qué? Para que llegue el Espíritu en estos, hay que traer el viento de todos los lados. Porque hay un montón de huesos secos aquí que necesitan ese espíritu que solamente Dios lo puede dar Hay que pedirles así ha dicho Jehová al Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla Sopla vida, sopla bendición, sopla fe, sopla unidad, sopla bendición, sopla unidad Sopla oh. Y qué dice Sopla sobre estos muertos Y vivirán El verso 10 Y profeticé A ver repita esto conmigo Y profeticé Como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo, eso es lo que Dios quiere hacer. A mí me dijeron cuando me vine para acá, no me pregunten quién, pero para qué a Seal Beach, si en Seal Beach no hay latinos. ¿Por qué no a uh, Long Beach, Downey, Los Ángeles, Santana? Pero en Seal Beach no hay latinos. A ver, dígame, ¿no cree? ¿Y, y, y si se va para... Oiga, okay, uno me dice, ¿y si se va para Downey, yo me voy con usted para allá? Y le dije es que como no fui yo el que decidí ir para Seal Beach El que quiere ir para Seal Beach es Dios Amen. Y él sabe que allá en Seattle Beach hay latinos Van a llegar los latinos Y debe decir le llegamos aquí creo que como unos 19 Y mire ¿quién estaba correcto estas personas o Dios, Dios. Un ejército grande en extremo es el que Dios va a levantar aquí un ejército grande en extremo es lo que Dios está preparando en este lugar. Si usted todavía no sabe o no se ha dado cuenta lo que es experimentar el declarar la palabra de Dios, yo lo exhorto, empiece a profetizar sobre de su vida. Empiece a profetizar en su casa. Empiece a profetizar sobre de sus finanzas Empiece a profetizar sobre de su vecindario Empiece a declarar la palabra de Dios Empiece a decirle Señor ¿qué le digo Déjeme decirle Dios le va a decir lo que tiene que decirle Y profeticé como me había mandado Dios Y entró espíritu en ellos Cuántos de ustedes no me levanten la mano pero cuánto ustedes cuando anduvieron buscando tal vez casa o apartamento Llegaron a un área que dijeron, no, aquí, aquí mejor no ¿Eh? y, y, y usted puso las razones por las cuales allí no Pero déjeme decirle, esos lugares, esos lugares donde no hay vida Que está lleno de huesos secos, es donde Dios quiere que usted y yo vayamos ¿Verdad hermano Ramón y hermana Blanca? Esos son los lugares donde Dios quiere que vayamos y declaremos vida. Declaremos de que Él va a limpiar todo lo sucio que hay alrededor de ese vecindario y Dios va a traer vida y ahí se va a crecer un ejército grande en gran manera. Dios está esperando a que nosotros empecemos a hablar lo que su palabra nos dice porque dice, ¿por qué sigues hablando de la misma manera? Te estoy diciendo lo que digas, déjeme decirle, Ezequiel pudo haber dicho, oh my God, ¿Qué vamos a hacer con este montón de huesos secos aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? Aquí está lleno de gente que hace esto, que hace lo otro, ¿Cómo me trajiste aquí? Profetiza. Profetiza. Profetiza Profetiza Amados hermanos yo le estoy creyendo a Dios Todo lo que me está diciendo y en el nombre de Jesús Yo voy a declarar esta palabra sobre usted Todo lo que usted declare sobre de su finanza Su familia, su salud, su trabajo, su negocio Dios lo va a prosperar todo lo que usted declare que lo declare con la autoridad y el poder que Dios le ha dado, usted va a ver la mano de Dios manifestarse en su vida como nunca antes lo ha experimentado. Como nunca antes lo he experimentado. ¿Sabe que algo me está sucediendo a mí? Hace unos, unos meses atrás. Yo me daba temor de declarar la palabra de Dios de esa manera. Pero Dios me ha dicho a mí. Profetiza. Profetiza que tus hijos. Que mis hijos escuchen. Lo que yo quiero hacer por ellos. Lo que yo estoy planeando para ellos. ¿Sabe que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es maravilloso. Es bueno. Aleluya. Y profeticé como me había mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo ¿Cómo fue que Jesús sanó y levantó a los muertos? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue a traer medicina a la farmacia? ¿Fue a buscar inyecciones o penicilina? ¿Habló? habló la palabra mire lo que dice Juan capítulo 8 verso 26 dice pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo yo no estoy hablando lo que yo sé dice él yo estoy hablando lo que yo he escuchado que él me está diciendo qué mejor ejemplo para nosotros si hemos escuchado a Dios, empecemos a declarar su palabra. Proverbios capítulo 29, verso 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ja. ¿Ha oído ustedes esas personas que dicen es que yo digo lo que siento? En... Y lo digo, la palabra de Dios dice que es un necio Por no decir otra palabra que dije el otro día y alguien me dijo no diga esa palabra pastor <risa> Es un necio <risa> No, no la digo El necio da rienda suelta a toda su ira que en el momento que empieza a hablar esas palabras que no traen vida sino que traen muerte. Se deja llevar por la ira pero dice más el sabio, más el sabio al fin la sosiega. Dice no, no cálmate, cálmate, no. Oh. ¿Le ha sucedido esto a usted que usted está... Y alguien dice, pero ¿por qué te enojas? Cálmate. Y usted queriendo que le. Y, y le. Cálmate, habla más despacito. Siéntate. ¿Cómo que, que.? Siéntate, platiquemos. No tienes que ponerte así. Ay. Yo tengo un primo que es así. Y es, pero ¿por qué te, hasta colorado te pones? Dice. Mira, que te veo que hasta las orejas te hacen así y me pone más enojado. Dice, siéntate, hablemos. ¿Te quieres un cafecito? ¿Qué café? Yo no quiero café. Ahorita yo lo no que quiero me... es gritar. Cálmate, relájate. Más el sabio al fin trae la calma. O sea que no vamos a dejar que nuestras emociones sean las que hablen. Porque cuando dejamos que sean nuestras emociones, no somos sabios, ¿verdad? Somos sabios. Necios Estamos aprendiendo Amén Dice que llegó una señora Que se llamaba Mary Y que esta señora <risa> Ella quería Entrar a, a esos lugares donde Monasterios le dicen Y esta señora dijo Yo me voy a meter a un monasterio Porque ahí pues voy a olvidarme De todos los problemas que hay afuera Y Y, y y pues ahí en, medio, en ese ambiente sano, puro, yo voy a cambiar y eso. Y llegó, habló con, el, con el, la persona encargada y le dijo, sí, sí, llena la aplicación, la llenó. Y le dijo, ok, sí, puedes quedarte y se quedó. Oh, pero le dijo, ¿sabes qué? Aquí una vez al año puedes hablar y solamente puedes decir dos palabras al año. Ok. Y se fue. Pasó un año Pasaron dos años Tres años Cuatro años Cinco años La llaman ah, Disculpa Mary Le dijo Pero Bueno es el tiempo Que hables Dos palabras Y le dijo Cama dura Oh discúlpame Vamos a arreglarte la cama Para que no esté tan dura Se fue Pasaron un año más, dos años, tres años, cuatro, cinco años La vuelven a llamar Llega ¿Cómo estás? Dos palabras Y él le dice comida fría ¡Oh! discúlpanos voy a asegurarme de que el cocinero te dé la comida calientita Y se fue Allá pasaron otros cinco años y regresa Y lo primero le dice acuérdate dos palabras y le dice, me voy. Y dice, qué bueno, le dijo el Señor, porque tú desde que llegaste, todo lo que has hecho es estar criticándonos. Eso es todo lo que has hecho. Y usted sabe algo de que nosotros hacemos lo mismo. Y sabe lo más peor del caso, es que nosotros lo hacemos en nuestra propia casa y somos bien críticos con los que más amamos, que decimos que amamos. Vamos a meter un poquito personal. Los casados le dicen a la esposa a veces, te estás pasando de libritas. ¿Verdad? Oh, y se atreven a decir, ah, se atreven a decir, ya no estás, como estabas cuando te conocí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está declarando? O le ha dicho... No me hables ahorita en la mañana, lávate la boca. Porque, uh, no te acerques ahorita. ¿Qué está declarando? ¿Acaso no era así? Yo cuando recién empecé a andar de novio con usted, hermana. ¿Quiere que me ponga más personal? Ok. Me cae, voy a usar la palabra, gordo cuando dejan esos calcetines ahí tirados. ¿Qué estoy declarando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Se da cuenta por qué es importante que aprendamos el lenguaje de la palabra de Dios? ¿Me está, ¿Está escuchando lo, la, lo importante que es? Que su lenguaje, que nuestro lenguaje cambie. Porque lo que hemos estado declarando por muchos años. Y aún cuando estamos caminando con Dios. Es muerte. ¿Cuántas veces ha dicho usted? Oh, tú nunca vas a cambiar. Tú vas a ser el mismo. Tú vas a ser la misma. Y añádale lo que le puso. No, Dios quiere que nosotros aprendamos a declarar vida porque esa palabra cuando sale de su boca déjeme decirle tiene autoridad para hacer lo que usted le está diciendo que haga La, el domingo pasado una hermana me dijo pastor me dijo podemos ir a visitar una muchacha que Tenía cáncer Se da cuenta la importancia que hay de hablar como Dios habla Tenía cáncer Usted era pecador ahora usted es un hijo de Dios y una hija de Dios Y le digo sí, vamos la cuestión es que fuimos El martes a orar por esta muchacha de 17 años que tenía cáncer Estaba con oxígeno Y está bien delgadita Ella quería bautizarse Porque ella iba a una iglesia cristiana Y había aceptado al Señor Pero lo maravilloso es que Se, se nos ocurrió llevarle la santa cena Y le llevamos el jugo de la uva Le llevamos pancito y y pues ahí compartimos la Santa Cena, cantamos, oramos, declaramos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios sobre de ella, declaramos la palabra de Dios sobre de ella, declaramos la palabra de Dios sobre de ella. Y déjeme decirle, al día siguiente recibo un texto de la hermana y me dice, pastor me dice, ahora se levantó, se quitó la máscara de oxígeno, estaba comiendo <risa> ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios ese Dios que nos está diciendo hablen mi palabra hablen con esa autoridad que yo les he dado a ustedes no tengan temor acaso tenía temor usted al menos yo no cuando hablaba muerte yo no tenía temor pero a ver, ahora nos da temor declarar la palabra de Dios que tiene poder. Para cambiar, para sanar, para restaurar, tiene ese poder. Amén. Amén. So Dios nos está diciendo, declaren mi palabra. Esta palabra es una palabra profética para nosotros. Y es basada en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, lo que estábamos leyendo. Dice así. Estoy listo para soplar vida nueva en las cosas que una vez estaban muertas. En cosas que están estancadas, en huesos secos. Yo estoy listo para mostrar mi poder y dominio a través de ti. Profetiza a estos lugares en tu vida. Habla lo que yo hablo y yo soplaré aliento de vida en ellos y en el reino celestial Actuaré en el reino espiritual Tú no verás nada en el reino natural Cuando hables sino, Cuando hables Sino que en los lugares celestiales Derramaré mi poder Sobre tus órdenes Y sucederá Que si tú no niegas las palabras Que has hablado Esa situación Esa circunstancia Ese sueño comenzará A dar señales de vida y subsistirá y vivirá y serás lleno de gozo y yo seré glorificado dice el Señor Si tú no niegas las palabras que has hablado Si Dios le ha dicho a usted De que ese trabajo que usted anda buscando es suyo No declare lo contrario a los tres días después si dice, gloria a Dios, ese trabajo es para mí Y cuando le pregunten tres días después No diga, bueno, este ahí siguen sí ese trabajo Que me están pagando lo mínimo, que me tratan bien mal No se ponga a hablar de esa manera Si Dios le ha dicho a usted que su matrimonio Va a ser el matrimonio más feliz del mundo No se ponga a hablar dos días después Cuando le pregunte, ¿y cómo están las cosas? No diga, ay, si ahí nada va a cambiar no se ponga a hablar de esa manera porque está contradiciendo una palabra que Dios le ha dado a usted. Con sus mismas palabras está contradiciendo las palabras que Dios le dio a usted. So cuando Dios le está diciendo algo, acuérdese de esto. Si Dios le ha dicho a usted, oh de este año 2017 tus finanzas van a cambiar. Este año 2017 esa deuda va a ser borrada. Usted siga lo declarando. Usted siga lo declarando de esa manera. No dude, porque la duda es la que causa que usted empiece a hablar palabras que contradicen lo que usted le ha creído a Dios que Dios va a hacer para usted. ¿Qué es lo que pasa cuando usted contradice las palabras de fe? Escuche. Santiago capítulo 1 del verso 5 al 8 dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues oiga bien no piense pues el que está pensando de esa manera, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que está diciendo Dios me va a dar aquí, pero aquí está diciendo no, yo no creo que vaya a suceder para mí. Que está diciendo Dios va a arreglar mi, mi salud y aquí está diciendo es que tengo que comprar tanta medicina. Dice aquí, no espere que Dios le conteste su oración, porque tiene, está, es, es como la ola del mar, dice que va y se viene, va y se viene Tiene que ser, es, oiga Vuelve a leer, y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da a todos Abundantemente y sin reproche Y le será dada, pero Pida con fe Hable con fe Cuando usted abra su boca y declare Lo que Dios le está diciendo Declárelo con fe, con seguridad Sabiendo, si es posible Diga, Dios me lo dijo Dios lo dijo ¿Amén? Amén. Palabras que se contradicen detienen lo sobrenatural. Palabras Que se contradicen las palabras suyas Que son palabras contradictorias a algo Que usted le ha creído a Dios y que Usted mismo ha declarado dice detienen Lo sobrenatural y mire lo que dice el Libro de Malaquías capítulo 3 verso 13 Es Dios hablando dice vuestras palabras Contra mí lo que tú has estado diciendo Contra mí han sido violentas dice Jehová en otras palabras lo que tú has estado diciendo me ha ofendido, lo que tú has estado hablando en tu casa, lo que tú has estado hablando con tus amigos, lo que tú has estado hablando me ha ofendido, Violent, han sido violentas esas palabras que tú has dicho dice Jehová y dijiste en qué hemos, qué hemos hablado contra ti, todavía le preguntan qué es lo que hemos dicho en contra tuya, So, es importante de que lo que usted está Declarando esa palabra que Dios le ha Dado a usted no la contradiga usted Con sus propias palabras Mateo 6 verso 31 dice no os afanéis Pues diciendo no os afanéis pues Hablando hablando cosas que no tienen Sentido que no te van a dar la respuesta no a, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o qué vestiremos no no os a, o sea, otra, no te no te preocupéis no tengas temor porque cuando el temor llega la preocupación y empezamos a hablar oiga bien no dice no os afanéis pues pensando si lo piensa Está bien no lo diga pero dice no os, porque cuando lo dice ya salió la palabra y la palabra tiene dice, la palabra tiene poder para dar vida y dar muerte so No os afanéis pues diciendo no os afanéis pues diciendo tus emociones o lo que te preocupa no di la palabra del señor Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se da cuenta la diferencia cuando estoy afanado, cuando estoy preocupado? Oh, no, no, no. La palabra de Dios me dice a mí que Él es el dueño del oro y la plata. Y si Él es el dueño del oro y la plata, yo tengo todo lo que necesito. Amén. Amén. Vamos a... Sus palabras, pues, sus palabras deben de estar de acuerdo con las palabras de fe de otros. Las palabras de fe suyas tienen que estar de acuerdo con las palabras de fe de otros en su casa, en la iglesia o con otros. Tienen que estar de acuerdo. Mira lo que dice Mateo 18, versos 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, que si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo en algo que están pidiendo, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se da cuenta de la importancia? De que cuando estamos declarando palabras de fe, que todos estemos de acuerdo. Si yo estoy diciendo, por eso les digo yo, crean conmigo, y ustedes dicen amén Nos vamos a mover a nuestro propio edificio Déjeme decirle esas palabras Esos amén que usted dice Dios lo está escuchando amén. Dios está escuchando y dice, Oh allá hay más de dos o tres reunidos en mi nombre Y están creyendo todo lo que me están pidiendo Están creyendo que yo les voy a dar ese edificio Están creyendo que van a tener sus casas Están creyendo que van a tener sus hogares felices Están creyendo que sus hijos van a servirle a Dios eso es lo que Dios está diciendo Aleluya Número cuatro Dice sus palabras deben estar En acuerdo con las palabras Contrarias, perdón Sus palabras deben de estar En desacuerdo con las palabras Contrarias Han oído ustedes Esa, esa, esa frase que usan En inglés mucho ¿Sí la puedo decir aquí verdad Dicen go to hell ¿La ha dicho usted en su casa alguna vez? No, no, ni una vez Pero la han oído eh? Decía una pastora Allá en, en las la pastoras de, de Anaheim Que se iba a ir de vacaciones A Hawái y estaba compartiendo Con en la oficina Un día trabajaba con Cristianos y les dijo Voy a ir a Hawái y me voy a pasar todos los días en el sol, bronceándome, y que alguien viene y le dice, ¡uh, no hagas eso porque te va a dar cáncer! ¡Sí, cáncer en la piel, te va a dar cáncer! Y dice que él dijo, no, no me va a dar cáncer en la piel. Y que, ¡oh sí, porque yo he oído que cuando pasa mucho tiempo en el sol, le da cáncer, te va a dar cáncer! ¡No, no me va a dar cáncer! Y dice que le digo tres veces, y que dice que la tercera vez ella quería decirle Get behind me Satan <risa> Apartate de mí, Satanás Pero dice que le dijo no, no me va a dar cáncer No me va a dar cáncer Amén so, Nosotros tenemos que esas palabras que alguien Está declarando, porque déjeme decirle algo Muchos de nosotros y yo he escuchado Que han dicho es que hay una ¿Una maldición en mi familia? ¿Qué está diciendo? No, 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 en mi familia hay bendición, en mi familia hay bendición de Dios porque Dios ha tomado el control de mi familia, no hay ninguna razón para tener, o es que han oído esto, es que eso es hereditario, de cáncer se murió mi abuela, de cáncer se murió mi mamá, so que ¿Es me tengo que morir de cáncer. ¡No! ¡Esa es mentira del diablo! ¿O han oído esto? Mire, mi abuela se divorció. Mis, mis tíos se divorciaron. Mi mamá se divorció. No, dejemos de hablar de esa manera. Paremos de hablar de esa manera y empecemos a hablar el lenguaje angelical que es la palabra de Dios. Empecemos a declarar vida. Voy a apurar. Ok, les prometo que nos vamos de aquí a las 5 Pero tengo que decirles todo esto. Romanos capítulo 10 verso 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Finito, punto final, no me va a venir a mí a decir nada que yo me voy para el infierno, no, yo declaré que Él es mi salvador, yo voy para el cielo, yo soy salvo. No, tú te vas al infierno, no, me voy para el infierno, no, yo voy para el cielo. Yo voy para el cielo, ¿Amén? amén Proverbios capítulo 18 verso 21 Oiga esto Proverbios 18 21 dice Proverbios capítulo 18 verso 21 Dice pero la muerte y la vida están en poder En el poder de la lengua De otros también Y muchas veces nosotros dejamos de que esas otras personas declaren muerte sobre de nosotros Ustedes me han escuchado contarles esta historia verdad Muchos de ustedes cuando estaba pequeño yo como de unos 12, 14 años quizás Alguien en la casa estaba reunido con mi abuelo y no sé por qué No me, no me acuerdo por qué esta persona me miró y apuntó así y dijo, este, dijo, este quizá, este va a ser un borracho o un ladrón o un drogadicto. Oh, déjeme decirle, mi abuelo en al instante, al instante paró esas palabras y les dijo, oh, 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 ojalá que yo esté vivo para que ustedes vean todo lo contrario que Dios va a hacer para él y a través de él inmediatamente detuvo aquellas palabras de muerte y las cambió a palabras de vida esa autoridad la tenemos usted y yo no permita que nadie diga ningún mal comentario de sus hijos de, o de sus hijas o de su matrimonio o de su esposo o de su esposa o de sus finanzas usted tiene la autoridad para decir no no espérate es que yo no soy pobre aunque tú creas que yo soy pobre, yo no soy pobre. Yo soy rico porque mi Padre Celestial es el dueño de todo esto. Tú crees que yo soy pobre, no soy pobre. Solamente porque no tengo un carro del año como tú tienes. No, no, no soy pobre. Solamente porque no tengo una casa como la que tú tienes. Yo no soy pobre. Mi Padre Celestial es dueño de todo esto. Inmediatamente estoy deteniendo las Palabras de muerte y estoy trayendo vida Efesios capítulo 6 verso 12 dice porque No tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados contra potestades Ok usted la pelea suya y la mía no es Contra sangre ni carne lo sabemos lo Entendemos o sea que no es con el esposo, la esposa, los hijos, o los amigos, o la familia, no es con ellos. Es una guerra espiritual y la tenemos que ganar en lo espiritual. Lo tenemos que ganar declarando palabras espirituales. Pero si declaramos las palabras que hemos estado acostumbrados a declarar, cuando surge fricción en el hogar, ¿qué es lo que sucede? El diablo se ríe y este quiere ganar la guerra así, Sigue con esas armas, sigue peleando de esa manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oh, déjeme decirle. Voy a apurar. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo peleamos contra estas fuerzas espirituales? Amén. Proverbios capítulo 26, verso 18 dice. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. Have you heard that before when you say, I was just joking? I was just playing? You estaba jugando. Be careful what you said. Be very careful when you open your big mouth. Even when you think you're joking, be very careful how you say it. Very careful because those words have power. No, 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 no lo quiere arreglar al después. Estaba jugando. Yo no le decía, pero estaba jugando. No, ¿cómo crees que yo.? Es too late. Ya salió de su boca. Es tarde. Ya lo dijo. Los hijos. Fue hablar con los hijos un ratito. Le he dicho a los papás: ¿Sabes qué? I really don't care what you said. Oh, you make me sick. Be careful what you say. Be very careful how you say it. Because God is listening. God is listening to you. Santiago, capítulo 3, verso 6, dice, Y la lengua, oiga esto, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por quién dice? No le dan ganas ahorita de sacar la lengua y darle. ¿Mm? Tirarle ahí para afuera. Darle unos cuantos. Porque en cuantos problemas nos ha metido. Dice oiga y ella misma es inflamada por El infierno sabe cuándo es inflamada Cuando no estamos escuchando a Dios Estamos escuchando al enemigo no te Dejes Cómo es posible que te dejes no, no es que Te trate así Ah. Salmo 140 verso 3 dice Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. De los labios de esas personas que están hablando de esa manera. Dice, dice, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Se imagina usted si a su casa se mete una de esas serpientes venenosas hoy en la noche? Y usted, su esposa y sus hijos, bueno, su, su esposa y sus hijos le dicen, ¡sácala! Hay que se quede, la saco mañana. Usted se metió por ahí por la cama. Sí, mañana la... ¡No, sácala! No, hay que se quede, déjala que duerma ahí abajo de la cama. ¡Ah, mañana la saco! Así va a ser, pero sabe que lo dejamos, esa serpiente la dejamos no solo una noche en la casa, la dejamos a veces por años en la casa y es una serpiente venenosa que nos está causando daño constantemente y decimos mañana la saco. Mañana me deshago de ella. Aguzaron su lengua como la serpiente. En otras palabras, sacaron la lengua. ¿No han visto de las culebras cómo hacen? Que sacan la, la, la lengua. Dice, abusar, la sacaron así de esa manera como veneno de áspid hay debajo de sus labios. Ese Estaban pero no me aguanto para hablar. Efesios capítulo 6, verso 16 dice, Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Sobre todo, cualquier cosa que hagas, pero esto es importante, tomad el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos que el enemigo va a tirar. O oh, cuando el enemigo venga y nos diga, oh tú apestas, para ti, pero para Dios yo vuelo bien rico. Cuando el enemigo venga y diga tú no sirves para nada, oh sí, para Dios sirvo para mucho. Cuando el enemigo venga y diga tu hogar se va a destruir, no, 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 tu hogar es el que se destruyó, el mío está floreciendo. Cuando el enemigo venga y diga tus hijos, dice, oh mis hijos van a servirle al Dios Todopoderoso. Se fija la diferencia que hace, no importa Quién sea el que venga y venga así como la Culebra con esa lengua que traiga veneno Usted la va, se va a poner el escudo de la Fe y va a decir, espérate que aquí en este Escudo se apagan todos esos dardos de fuego Que estás tirando contra mí, amén Gloria al Señor Gloria a Dios, vamos a concluir ya. Isaías 54 verso 7, oh perdón, segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 y 5, dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos no derribando gente no derribando nuestras familias no derribando a mi esposo a mi esposa o a mis hijos o a mi papá a mi mamá dice derribando argumentos palabras palabras es que están derribando dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo no, oh, no, no, esas palabras se van a ir a obedecer lo que Cristo dice. Esas palabras que estás diciendo se van a ir aquí. Esos argumentos que estás trayendo en contra de mí se van a ir aquí. Eso que estás diciéndome tú de que yo me voy a quedar pobre, eso aquí se queda a los pies de Cristo. Todo argumento lo vamos a derribar, derribando argumentos y toda altivez. Déjeme decirle. Es el enemigo ese espíritu de que, que no quiere verlo a usted feliz que no quiere verlo a usted en su hogar en paz ese ese enemigo ese espíritu de altivez viene y trae esos argumentos que si nosotros le prestamos atención los derribados vamos a ser nosotros pero si nosotros le decimos con la palabra de Dios lo agarramos ese argumento le decimos no aquí no va a dar fruto a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, ¿Amén? amén Por último, números capítulo 30 verso 2 y 5, con esto voy a concluir Capítulo 30 del verso 2 al 5, esto es Importante que escuche esto, escuche esto Cuando alguno hiciere voto a Jehová o Hiciere juramento ligando su alma con Obligación no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Luego dice el verso 3, Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare, a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere llegado, ligado su alma, firme será. El verso 5, más si su padre le vedare, yo quiero que ustedes repitan todos conmigo: el día, el día, diga conmigo, el día, día. más si su padre le, o sea, no, esa palabra vedare. La palabra que, que quiere decir es Si su palabra, si su padre dice no Eso no va a pasar En el día dice Mas si su padre le vedare el día que oyere El día que su padre oyere Dice todos sus votos y sus obligaciones con ella Con que ella hubiera ligado su alma No serán firmes Y Jehová la perdonará por cuanto su padre lo vedó esta es la historia en la, en la cultura de ellos Si las muchachas Adolescentes cuando vivían Todavía con sus papás Hacían algún pacto Tenían que cumplirlo Si el padre Escuchaba lo que la hija había hecho Que era una muchacha Que todavía no estaba casada Estaba en la casa Escuchaba lo, el pacto que la hija había hecho Si el papá se quedaba callado estaba hecho. Si él no decía absolutamente nada, estaba hecho lo que la hija había dicho. Pero si, dice, pero si el padre oía en el día que el papá escuchó lo que dijeron de su hija, él puede decir: no, 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 eso no va a ser así. Este es el punto. En el día que usted escuche que alguien está diciendo algo de usted o sobre de alguien en su familia. O sobre de alguien en la iglesia. O sobre de algún líder en la iglesia. Usted puede decir. En el momento que usted escuchó. Si usted se queda callado. Usted está de acuerdo con lo que están diciendo. Pero si usted abre la boca. En el día que usted escuchó. Y dice no, no, no. Eso no va a suceder. De esa manera. Repóngame el, verso, el último verso por favor. Mas si su padre dice, le vedare el día que oyere todos sus votos. Si su padre dijera, no, eso no lo va a hacer mi hija. El día que lo escuche usted, hay un tiempo, hay un tiempo que es vital, es importante. De que en el momento que usted escuche una palabra contradictoria contra usted, o su familia, o su salud, o sus finanzas, o su matrimonio, que usted diga, no, yo no creo eso, y empiece a declarar la palabra de Dios, en el momento que usted escuche, en el día que usted lo escuche, si usted, oiga bien, si usted se queda callado y no dice nada, es que usted está de acuerdo en lo que han dicho de su esposo o de su esposa o de sus hijos o del líder en la iglesia.